0: Głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa.
1: Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ich humen, pan Karczewski. Drodzy Państwo, witam wszystkie w kolejnym odcinku. Trzecim już naszym spotkaniu z cyklu Głos Liturgii. Po raz kolejny będziemy poznawać bogactwo prawosłownego nabożeństwa. Obecnie w kalendarzu juliańskim jesteśmy w okresie w oktawie święta podwyższenia Krzyża Pańskiego. To święto obchodzone jest w dniu 14 września, czyli praktyce starego stylu przekłada się to na dzień 27 września. Święto zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia Krzyża Chrystusowego w IV wieku które dokonało się za sprawą świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna Wielkiego. Gdy krzyż został odnaleziony, aby wszyscy mogli pokłonić się krzyżowi lub chociaż go zobaczyć, patriarcha jerozolimski Makary stanął na podwyższeniu, podniósł święty krzyż i błogosławił nim naród wołający Panie zmiłuj się. Wydarzenie zostało rozpowszechnione jako święto od roku 335 Wtedy bowiem 13 września poświęcono uroczyście bazylikę w Jerozolimie ku czci zmartwychwstania Chrystusa. A dzień później świętowano wspomnienie właśnie tego uroczystego podwyższenia krzyża i wypadło to 14 września. Jako że w uroczystościach w Jerozolimie wzięło udział wielu biskupów, ta tradycja święta ku czci krzyża właśnie w dniu 14 września rozpowszechniła się po całym chrześcijańskim świecie. Głos liturgii Nabożeństwo Święta Podwyższenia Krzyża związane jest oczywiście z krzyżem. Przed rozpoczęciem wieczerni kapłan umieszcza krzyż, zazwyczaj bogato ozdobiony kwiatami na ołtarzu. I krzyż leży tam przez całe wieczernie, prawie do końca juczni. Na koniec juczni przy śpiewie Święty Boże, czyli Światy Boże, kapłan wynosi krzyż uroczyście na środek cerkwi. Tam cześć oddają mu wszyscy wierni. W katedrach biskupich tego dnia odbywa się dodatkowo obrzęd podniesienia krzyża. Jest on uroczyście podnoszony przez biskupa na cztery strony świata. Chór śpiewa przy tym sto razy modlitwę Panie z się, Hospodzie pomiłuj, tak jak kiedyś w Jerozolimie, gdy krzyż podnosił patriarcha Makary. Hymny liturgiczne święta podwyższenia Krzyża Pańskiego mówią o ukrzyżowaniu Chrystusa, mówią i o samym krzyżu, o jego życiodajnej mocy, o tym, że jest on znakiem naszego zbawienia, o tym, jak był przepowiadany przez proroków czy przez różne wydarzenia Starego Testamentu. To wiele zagadnień i każdy stanowiłby temat na oddzielną audycję. My skupimy się dziś na jeszcze innym temacie. Mianowicie na tym, co krzyż Chrystusowy dał Adamowi, starotestamentowemu pierwszemu człowiekowi. Co ma wspólnego Adam z krzyżem? Odpowiedź na to pytanie musimy zacząć od pewnego wprowadzenia, że Adam jest bardzo częstym bohaterem wielu tekstów liturgicznych, wielu hymnów śpiewanych w cerkwi. Adam jest przecież pierwszym człowiekiem i przez to on w pewien sposób reprezentuje całą ludzkość. Wszystkich ludzi. I mówi się, że Chrystus przychodzi na świat, by zbawić Adama. Oczywiście, Bóg chce zbawić całą ludzkość, ale Adam jest tym symbolem, jako pierwszy stworzony człowiek. O Adamie zapewne powiemy w naszych audycjach jeszcze nie raz. I niektóre teksty święta podwyższenia mówią, że Krzyż był zbawieniem, wybawieniem Adama. Za tymi słowami. Kryje się zatem myśl, że ofiara Zbawiciela na krzyżu miała zbawienne skutki dla całej ludzkości. Zawsze, kiedy mówimy o krzyżu i o zmartwychwstaniu Chrystusa, mówimy też, co z tej ofiary krzyżowej wynikło, jakie były rezultaty, czyli zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, zniszczenie bram piekielnych i otworzenie bram raju dla całej ludzkości. Ale co należy jeszcze powiedzieć, to to, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany na Golgocie, a Golgota to po aramejsku czaszka, miejsce czaszki. W przekład używa określenia kraniewo miesto albo łopno je miesto, czyli też dosłownie miejsce czaszki. Mamy jeszcze, co ciekawe, nazwę łacińską kalwaria, bo kalwa to po łacinie właśnie czaszka. Ale o czyją czaszkę chodzi? No właśnie, tradycja głosi, że Chrystus został ukrzyżowany w miejscu, gdzie pochowany był proojciec Adam i krew kapiąca z boku Zbawiciela kapała właśnie na czaszkę Adama. O Golgocie czytamy w Ewangelii. Dla przykładu Święty Marek pisze I przyprowadzili go na miejsce zwane Golgotą, co się tłumaczy miejsce czaszki. I na początku, drodzy Państwo, skupmy się na hymnie z początkowej części Wieczerni Święta. Chodzi o stichirę śpiewaną na Hospodzie wozwach, czyli na panie wołam. To ostatnia stichera z tego cyklu. Podczas niej odbywa się tak zwane wejście. Utwór śpiewany jest w tonie drugim.
0: Prizie.
1: Tekst jest bardzo piękny, ale tak samo jak jest piękny, jest też bardzo trudny. Najpierw słyszymy wezwanie Przyjdźcie wszystkie narody, pokońmy się błogosławionemu drzewu, przez które nastała wieczna sprawiedliwość. To oczywiście o drzewie Krzyża Chrystusowego. I dalej słyszymy takie słowa w języku sergiewnosłowiańskim. Praotca bo Adama i drewo, a zatem ten, który oszukał ojca Adama drzewem, sam został oszukany krzyżem. To zatem piękna metafora. Bo diabeł w raju oszukał człowieka. Namówił go do skosztowania owocu poznania dobra i zła. A potem, dzięki męce Chrystusa, również drzewo, tym razem inne drzewo, bo drzewo krzyża, było tym, który... Naprawiło tamten upadek, które dało światu zbawienie. A czemu został oszukany? Chodzi tu o to, że diabeł nie zdawał sobie sprawy, że na krzyżu wisi sam Bóg i nie zdawał sobie sprawy, że stąpienie Chrystusa do otchłani zniszczy królowanie piekła, królowanie śmierci. W naszym utworze czytamy dalej: I pada ni zwierzę padieniem strannym. Muczycielstwom o dzierżawiej jest zdanie. A więc zrzucony upada strasznym upadkiem. Ten, który gwałtem zawładą nad królewskim stworzeniem. Przez cały czas chodzi oczywiście o diabła. Dalej słyszymy po słowiańsku takie oto słowa. Krowiu bożieju jad zmijew się, A zatem krwią bożą zmyty zostaje jad węża. A więc kolejne zestawienie cierpień Chrystusa na krzyżu i upadku prorodziców, gdzie diabeł wykorzystał właśnie postać węża. Dalej czytamy piękne, poetyckie i głębokie teologicznie słowa, ale bardzo trudne w swojej konstrukcji. I klatwa rozruszysja oszużdżenia prawiednego, nieprawiednym sudom, prawiedniku oszużdzienny bywszu. Przetłumaczylibyśmy to jako, Zlikwidowane zostało przekleństwo sprawiedliwego osądzenia po osądzeniu sprawiedliwego przez niesprawiedliwy sąd. Jak te słowa wytłumaczyć? Otóż Adam i Ewa zostali wygnani z raju i zmieniła się otaczająca ich rzeczywistość. I to przekleństwo było w pełni sprawiedliwe, bo przecież złamali oni przekazanie Boże i w pełni zasłużyli na to. Ale wraz ze śmiercią Chrystusa na krzyżu i jego wstąpieniem do piekieł sytuacja się zmienia. Po tym jak sprawiedliwy, czyli Chrystus, został osądzony przez niesprawiedliwy sąd i wydany na śmierć. I dalej słyszymy takie słowa, Drewną bo podobasze, drewo i Czyli należało bowiem drzewem uleczyć drzewo. A więc drzewo przez kosztowanie którego Adam i Ewa zostali wygnani z raju, zostało uleczone przez drzewo krzyża. Dalej, czytamy. I straściu bieztrasnego, jeżeli na drzewie razreszyci straści osudziennego. Znowu gra słów. Więc, a cierpieniami niecierpiętliwego na drzewie krzyża należało zniszczyć cierpienia osądzonego. Czyli ponownie, cierpieniami Chrystusa uleczone zostaje cierpienie Adama, a wraz z nim i całej ludzkości. I utwór kończy się słowami No sława chrystie caru, jeże o nas twojemu mudromu smutreniu, imże spasł isi błah i si jako błach i człowiek lubiec, A więc chwała Chryste Królu twojej mądrej opatrzności względem nas, przez którą wszystkich zbawiłeś jako dobry i miłujący człowieka. Posłuchajmy utworu raz jeszcze. Inny utwór, gdzie pojawia się Adam. W podobnej melodyce, bo też w tonie drugim, to stichera śpiewana już po wyniesieniu krzyży na środek cerkwi. Bo kiedy wierni podchodzą do krzyża i całują go, chór śpiewa specjalne stichery. W wielu parafiach nie śpiewa się wszystkich tych hymnów. Śpiewany jest często zwykle tylko pierwszy z utworów.
0: Zabijcie, nas, na pomłagej
1: człowieka Przyjdźcie wierni, przyjdźcie wierni, żywotworaszczemu drzewu pokonimy się, pokonimy się życiodajnemu drzewu. Na Niemrze Chrystus, star sławy wolił wolił ręce prostier, na którym Chrystus Król Chwały dobrowolnie rozpostarł ręce, Wozniesie nas na pierwoje błogosławieństwo i podniósł nas do poprzedniej szczęśliwości. Jaże preczty wrak słaścił, ukrad i zgnany od Boga z so otwory, których wróg pochwycił przez zadowolenie i uczynił wygnanymi przez Boga. Przyjdzie wierni drzewu, pokłonimy się. Przyjdźcie wierni, pokłonimy się drzewu. Imże spodobił nie się niewidimych wrak sokruszyki głowy przez które staliśmy się godnymi skruszyć głowy niewidzialnych wrogów. Przyjdziecie wsia o i języków. Przyjdźcie wszystkie plemiona ludów. Kres gospodin, pies mi pocztim. Uczcimy w pieśniach krzyż pański. Raduj się, Krystie, patrze Adama, sowierszyno i zbawienie. Raduj się, witej krzyżu, całkowite wybawienie upadłego Adama. Tiany ja nie jest so strachom chrześcijanie, całuj Całując Ciebie z bojaźnią, teraz my, chrześcijanie, na Ciebie prychwozdziwszego, się Boga, sławimy Głagoliuszczy. Sławimy przygwożdżonego na Tobie Boga, mówiąc: Gospodzi, na tą prychwozdziwszy, się, pomiłuj nas. Panie, do Niego przygwożdżony, zmiłuj się nad nami, jako błach i człowiekolubiec, jako dobry. I miłujący człowieka. Słyszeliśmy zatem w tekście słowa raduj się Krzyżcie, patrzę Adama, sowieszeno i zbawienie, a więc raduj się witej krzyżu, który jesteś całkowitym, doskonałym wybawieniem właśnie upadłego Adama. Posłuchajmy tekstu raz jeszcze. Ten temat relacji Krzyża Chrystusowego i Adama występuje też w hymnach innych dni i świąt. Mowa chociażby o Wielkim Tygodniu, czy o tekstach nabożeństw niedzielnych. One występują w księdze o nazwie Oktoich, Oktoechos. Tam są nabożeństwa na wszystkie dni tygodnia, na każdy z ośmiu tonów. O tonach wspomnieliśmy już w poprzednim odcinku audycji Głos Liturgii. I tych tekstów, o których mowa jest bardzo dużo. Ja tylko tak dla przykładu zacytuję dwa. Na niedzielnej, uczni, gdy przypada akurat ton szósty, słyszymy taką oto sticherę. Panie, wielka i budząca bojaźń jest tajemnica zmartwychwstania Twego. Tak bowiem wyszedłeś z grobu, jak oblubieniec z komnaty weselnej, śmiercią zniszczywszy śmierć, aby uwolnić Adama. W innym miejscu czytamy. Policzkowany byłeś zbawco i opluwany a jadowitego spoliczkowałeś złego wroga, podnosząc upadku Adama, który został oszukany. Głos Liturgii Na tym zakończymy nasze dzisiejsze rozważania związane ze świętem podwyższenia Krzyża Pańskiego. Zapraszam na kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Dziękuję serdecznie za uwagę.